0: Krzysztof Jakubiak, mzdrowie.pl. Zapraszam. Witam Państwa na kolejnej audycji. Podcast mzdrowie.pl poświęcony systemowi ochrony zdrowia opartemu na wartości, czy też na wartościach, jak chcą niektórzy. Gościem dzisiejszej audycji jest pani prezes Anna Kupiecka. Dzień dobry, Aniu.
1: Dzień dobry.
0: Kierujesz fundacją Onko Cafe, razem lepiej, zajmujesz się y, pomocą pacjentom, chorym na nowotwory. Jak z tego punktu widzenia brzmi. Y, system ochrony zdrowia oparte na wartości.
1: Rzeczywiście pomagamy pacjentom onkologicznym, różnym onkologicznym i ich bliskim również, osobom, które im towarzyszą, bo to nie zawsze są rodziny. To już trwa wiele lat, bo to już niemalże 10 lat i ta perspektywa jest rzeczywiście taka bardzo szeroka i różnorodna w odniesieniu do tego hasła. Czyli to, co jest istotne dla systemu ochrony zdrowia. To, co jest istotne dla placówki, czasem wydaje się być w ogóle nieistotne dla pacjenta czy ich bliskich. Dla pacjentów w głównej mierze system oparty na wartości, rozumiany byłby przez tę wartość, którą oni odczuwają już sami na sobie w swoim praktycznym życiu, pacjenta, czyli na tej ścieżce onkologicznej. Ta wartość rzeczywiście może być bardzo różna w zależności od nowotworu i poczucie tej wartości również może jest bardzo zmienne, bo na pewnych etapach procesu diagnostycznego czy leczenia jest jedne rzeczy są bardziej istotne, inne mniej. To się zmienia w trakcie, a ta ścieżka pacjenta często trwa bardzo długo, bo zaczyna się od diagnostyki, ale często Często trwa lata lata dłużej, po wyleczeniu również i tę wartość odbieraną przez pacjenta ocenia się przez te wszystkie lata. I najwyższą naczelną wartością z mojej perspektywy, z rozmów już z tysiącami pacjentów i ich bliskich, osób towarzyszących, to tą wartością jest poczucie bycia zaopiekowanym, poczucie bycia dobrze leczonym, Poczucie bycia dobrze zoperowanym, a co oznacza dobrze?
0: No właśnie, co oznacza dobrze, gdzie jest ten cel najważniejszy?
1: Najważniejszym celem jest to, aby pacjent miał poczucie, że jest w dobrych rękach. Ten profesjonalizm, profesjonalizm wyrażony również w umiejętności komunikacji z pacjentem, bo często ten odbiór... poczucia bycia zaopiekowanym jest wielce subiektywny, bo inaczej odbiera to osoba z małej miejscowości, inaczej z dużej różnimy się bardzo, a nowotwór dotyka wszystkich. W związku z tym system opieki zdrowotnej powinien zaopiekowywać pacjenta tak, jak jemu jest to potrzebne, to jest raz, zachowując oczywiście pełen profesjonalizm w standardach podejścia do pacjenta, czy też w standardach leczenia. Jednak w Polsce Myślę, to poczucie zaufania i poczucie bycia zaopiekowanym, czyli to poczucie wartości w tym leczeniu no jest bardzo niskie i jesteśmy daleko, daleko za innymi systemami z mojej perspektywy.
0: To od razu zadam pytanie, jak te takie rzeczy, o których mówisz, które są właściwie takie miękkie, ulotne, jakie można zmierzyć? No bo jeżeli mówimy o systemie opartym na wartości, to tę wartość dodatkową, dodaną, którą dostarcza pacjentowi lekarz, leczenie, szpital, terapia, opieka, w jaki sposób ją zmierzyć, skwantyfikować? Jaki masz na to pomysł? Czy, w ogóle, czy, czy Wasza Fundacja zajmuje się czymś takim, jakim mierzeniem tej wartości dostarczanej w leczeniu i poziomem satysfakcji?
1: My się zajmujemy przede wszystkim, jak większość fundacji czy organizacji zajmujących się pacjentami onkologicznymi w Polsce, to sprzątaniem bałaganu, leczeniem ran, zaopiekowywaniem smutków albo uzupełnianiem wszystkiego tego, czego nie daje system, właśnie. I to jest nasza rola, rola organizacji pacjenckich. Ona polega również na uzupełnianiu wiedzy, jakiej pacjenci nie dostali. A często chodzi tutaj o wiedzę specjalistyczną, o wiedzę z zakresu chociażby terapii, o wiedzę z zakresu rehabilitacji, o wiedzę z zakresu chirurgii. To wszystko pacjent powinien dostać w placówce. W Polsce tak się dotychczas nie dzieje, dostają to pacjenci bardzo często rzeczywiście w organizacjach pacjenckich. Ale wspomniałeś o tym, że, że, to są, że mówimy tylko o tych rzeczach miękkich, to tutaj się zdecydowanie nie zgodzę. Bo o ile te odczucia jesteśmy w stanie zmierzyć poprzez, pytałeś jak, ankietowanie, to jest metoda na to, no, w Krajowej Sieci Onkologicznej wprowadzono system ankiet, bo to jest niezmiernie, ankiet satysfakcji przecież, bo to jest niezmiernie ważne, żeby zbierać dane na temat poczucia satysfakcji, które wiemy, że jest subiektywne, ale innej miary do tego nie da się przyłożyć, ale warto też zbierać te informacje na różnych etapach leczenia, bo to nie wystarczy pacjentowi podać ankietę raz, w przypadku na przykład zabiegu chirurgicznego i jeśli leczenie na tym się kończy, no to i owszem. Natomiast mm, na to, no, chociaż skutki uboczne też mogą być odległe tego, tej chirurgii. Natomiast rzeczywiście takie ankietowanie powinno towarzyszyć pacjentowi przez całą ścieżkę jego leczenia. Ale niejednokrotnie nie chodzi tylko o te rzeczy miękkie mamy na myśli psychologię, mamy na myśli emocje i trochę samopoczucie. Tak, nie, samopoczucie i poczucie dobrostanu i poczucie satysfakcji bycia zaopiekowanym. I ono nie zawsze udaje się je uzyskać, bo każdy człowiek jest inny i być może jest pacjent, który nigdy nie uzyska takiego poczucia bycia zaopiekowany, bo to jest niewykonalne na przykład w jego przypadku. Ale w skład tych informacji, o których mówię, wchodzą bardzo często i to w coraz większym stopniu informacje na temat chociażby leczenia, czyli przebiegu leczenia, dostępnych terapii, możliwości terapeutycznych, możliwości terapeutycznych w kraju bądź za granicą, rozwiązań, które są proponowane w Polsce versus rozwiązania dotyczące terapii szeroko pojęte, które są stosowane w świecie. Takiej wiedzy teraz pacjenci potrzebują i zaopiekowania w tym zakresie. I to już jest medycyna na wysokim poziomie, opieka zdrowotna na wysokim poziomie, oparta na wartościach szeroko pojętych. Tak?
0: Czyli pacjenci mogą porównać jak są leczeni? Tutaj jak są leczeni inni pacjenci w innym ośrodku, bo mówimy na przykład o różnicach pomiędzy poszczególnymi województwami, albo na przykład porównać dostępne metody leczenia w Polsce z innymi krajami, czyli to są twarde dane, no, procentowo odsetki, na przykład różnego typu zabiegów, czy dostęp do leczenia łatwo zmierzyć. A teraz dr- druga kwestia, kwestia efektywności kosztowej, no bo w Całej idei value-based healthcare jest ten mianownik, gdzie są koszty. Tak? Jak z punktu widzenia pacjenta wygląda zainteresowanie kwestią kosztów ponoszonych na diagnostykę i na leczenie?
1: No oczywiście wiemy, bo wszyscy jesteśmy pacjentami. Kiedy jestem chory, chora, nie interesuje mnie w ogóle aspekt ekonomiczny. Schodzi on na dalszy plan. Kiedy dotyka rodzinę choroba, rodzina jest w gotowości sprzedać auto, dom, wyjąć wszystkie oszczędności i płacić, bo nigdy ten aspekt finansowy nie jest istotniejszy od życia i ratowania zdrowia. I trudno powiedzieć, żeby indywidualny pacjent miał się interesować tym, jak placówka rozlicza albo ile placówce płacone jest za daną procedurę czy za dane leki. To jest nieistotne. Ale,
0: Ale z drugiej strony, jak mówimy o podejściu systemowym, to już wtedy te koszty są liczone i NFZ na przykład musi sprawozdawać efektywność, czyli ile sfinansował zabiegów, za jaką cenę i czy te zabiegi przyniosły określony efekt w postaci, nie wiem, krótszej hospitalizacji czy powrotu pacjenta do, do pracy, czy nie.
1: Ale od tego oczywiście jest systemodawca. Mówiliśmy tutaj o odbiorze i odczuciu pacjenta indywidualnego. Oczywiście większość pacjentów ma świadomość tego i swojej roli w systemie. Tak, Wiemy o tym, żeby nie nadużywać. Cały czas apelujemy również o to, aby odwoływać na przykład wizyty, aby nie było pustych okien, więc myślę, że ta świadomość społeczna w tym zakresie i poczucie współodpowiedzialności również rośnie z roku na rok. Jednak w przypadku chorób typu onkologiczne to jest dramat dla pacjenta, dramat dla rodziny i to nie jest moment, w którym człowiek zastanawia się nad tym, czy ta placówka finansowo stoi dobrze czy nie dobrze. To jest nieistotne. Najistotniejszy jest. Efekt kliniczny, czyli korzyść kliniczna, korzyść zdrowotna, jaką pacjent z tego wyniesie. A za to odpowiedzialny jest systemodawca i tak ma zorganizować, żeby to było efektywne dla budżetu, jaki na to zdrowie mamy.
0: No tak, ale organizacje pacjentów powinny patrzeć na ręce. Tym osobom, których nazywasz systemodawcą i sprawdzać, czy rzeczywiście decyzje podejmowane są w sposób optymalny dla pacjentów, czy bardziej się liczy pieniądze, czy bardziej się liczy zdrowie i wartość, którą pacjent otrzymuje, prawda?
1: Oczywiście, jako organizacje pacjenckie patrzymy na to, dlatego też jesteśmy często aktywnym uczestnikiem procesów legislacyjnych. Współpracujemy z placówkami, zbieramy informacje i wiedzę od od szefów szpitali, od menadżerów, co jest istotne, chcemy tę wiedzę posiadać. Widzimy, że często to się też troszkę rozjeżdża, że rzeczywiście, rozmawiamy często z lekarzami, często mają związane ręce, ze względu właśnie na system rozliczeń. Idealnym rozwiązaniem z mojej perspektywy byłoby to, żeby lekarz miał narzędzia do tego, żeby leczyć, żeby nie musiał myśleć o aspekcie ekonomicznym. Od tego jest oczywiście menadżer czy dyrekcja placówki, żeby to się spinało dobrze, ale systemodawca musi uwzględniać i mam nadzieję, że w tym kierunku zmierzamy, musi uwzględniać te tak zwane koszty pośrednie, analizując korzyści, jakie wyciągamy, bo korzyścią dla systemu, dla nas, jako dla kraju i podatników jest również to, żeby pacjent leczony był dobrze, w komfortowych warunkach, aby to jego poczucie bycia zaopiekowanym i dobrze leczonym było wypełnione w taki sposób, że po przeleczeniu, żeby ta inwestycja nam się opłacała, bo inwestujemy ogromne pieniądze, zwłaszcza w pacjenta onkologicznego. I ta inwestycja musi nam się opłacać. My nie możemy marnować pieniędzy w taki sposób, że inwestujemy w pacjenta gigantyczne setki tysięcy złotych, a finalnie wychodzi nam z tego zrujnowany człowiek, który nie nadaje się do pracy, nie nadaje się do życia społecznego, nie nadaje się do pełnienia swoich ról w rodzinie, ponieważ system go tak przeciągnął z prawa na lewo, od placówki do placówki od nietrafionego leczenia do nietrafionego leczenia, przez pięć niepotrzebnych operacji zamiast jednej czy dwóch, wychodzi nam wrak człowieka. I to są czyste, żywe pieniądze. No właśnie, czyste, żywe pieniądze. U
0: nas, w naszym systemie płacimy za świadczenie za lek, za operację, za wizytę. Nie płacimy za efekt, który ten lek czy operacja przynosi. Czy myślisz, że jest szansa na to, żeby zmienić właśnie system płacenia, system rozliczania tych pieniędzy właśnie w tym kierunku?
1: No Ja mam głęboką nadzieję, że mądre głowy w Polsce od ekonomii, i od zdrowia są w stanie skonstruować taki właśnie system, bo inaczej zmierzamy w złym kierunku. My nie mamy wyjścia i musimy zmierzać w kierunku oceny efektu klinicznego, efektu satysfakcji i tego, jak te zainwestowane pieniądze nam się opłacały. jestem przekonana, że są jaskółki, że wiele rozwiązań, które już zaczynamy wdrażać, bądź przeszły, przechodzą etap pilotażu, to są opieka koordynowana, kompleksowa opieka, unity, że te wszystkie rozwiązania prowadzą nas do tego, żebyśmy uzyskiwali optymalny efekt wielowymiarowy czy mierzony na wielu różnych płaszczyznach, nie tylko na ilości wykonanych sztuk i i cenie procedury, czy też cenie leku, bo nie tędy droga. Ustawa o jakości jest również procedowana, jest w trakcie no i myślę, że tutaj rzeczywiście wszystkie ręce na pokład abyśmy zmierzali w takim kierunku, w którym pacjent będzie zadowolony, a korzyść jaką jako kraj uzyskamy z z przeleczenia tego pacjenta będzie optymalna, taka, która będzie po prostu zwracała się w budżecie. No właśnie, wspomniałaś
0: ustawę jakości, to myślę, że to jest bardzo dobry przykład, który pokazuje, że rozwiązania, o których mówimy, nakierowane na jakość, na dostarczanie wartości, spotykają się z dużym oporem. No ustawa jakości będzie miała wkrótce drugie podejście, bo w pierwszym podejściu się nie udało. Jak myślisz, gdzie są przyczyny, gdzie tkwią przyczyny, dla których te rozwiązania się nie przyjmują? Kto jest przeciwny, mówiąc wprost, kto. Dba o to, żeby płacić za świadczenie, a nie za efekt tego świadczenia, mówiąc umownie. Żeby płacić za lek, a nie za to, czy ten lek rzeczywiście zaskutkował.
1: Ja myślę, że nie ma przeciwników tej ustawy tak naprawdę. Że wszyscy gramy do jednej bramki. Jedynie proces jej tworzenia, a w zasadzie powinno to brzmieć współtworzenia... Nie przebiegał po prostu prawidłowo dotychczas, bo też tego się uczymy, żeby rozwiązania legislacyjne, żeby ustawy powstawały w wyniku szerokiego, konstruktywnego dialogu z różnymi uczestnikami systemu, z różnymi odbiorcami, ponieważ każde zdanie jest istotne. Tutaj rola organizacji pacjentów w ostatnich latach, zwłaszcza w onkologii, niezmiernie wzrosła, organizacji jako ekspertów, także muszą być wzięte pod uwagę wszystkie głosy. Myślę, że przeciwników nie ma, bo jednak wszyscy jesteśmy potencjalnymi pacjentami, jeśli nie już pacjentami. Także gramy do jednej bramki, <śmiech> szeroko przedyskutujemy i. Ja myślę, że
0: jesteś trochę za bardzo optymistyczna, bo na przykład szpitale. Szpitalom chyba nie zależy na tym żeby ktoś im patrzył na ręce i weryfikował efekty leczenia, chcą mieć płacone za wykonaną operację. Tak samo, czy firmy farmaceutyczne są gotowe uzależnić pieniądze, które otrzymują za lek od tego, czy ten lek leczy? Jest do do tej pory chyba niewiele przypadków takich właśnie umów refundacyjnych, które by warunkowały płatność od, od efektu klinicznego. Czy naprawdę uważasz, że wszyscy chcą grać do jednej bramki?
1: Ale kierunek już taki jest. Jest obierany taki kierunek przez ministerstwo. Firmy muszą się temu przyglądać, że chcemy płacić za efekt. Tak? Tu mówimy też o kontynuacji leczenia dla pacjentów po zakończonych badaniach klinicznych. Tu mówimy o takiej współodpowiedzialności i jednak myślę, że zarówno dyrektorom szpitali, zarówno firmom farmaceutycznym, systemodawcy, oczywiście szeroko rozumianemu, czyli narodowi zależy na tym, ponieważ zmierzamy w w kierunku podniesienia jakości życia obywatela i człowieka. I to jest w ogóle. I w to wchodzi również element zdrowia, a, a nawet uważam go za najistotniejszy element, bo to on On generuje dalsze życie, przychody, możliwość pracy, funkcjonowanie kraju, bo bez zdrowych ludzi kraj nie będzie funkcjonował. Może mówię to w prosty sposób, ale celowo mówię to w prosty sposób, bo to jest rzecz prosta. Bo jeśli chcemy robić biznes, bo każda działalność to jest biznes, prowadzenie placówki to jest biznes, również placówki zdrowotnej, każda praca to jest biznes. Jeśli chcemy, aby on przetrwał, funkcjonował przez lata, to on musi być dobrze odbierany przez klienta, czyli odbiorcę, bo bez klienta nie ma biznesu i taka zdrowa konkurencja, Ona może doprowadzić do tego, że jedni będą ciągnęli drugich i to jest jedyny kierunek, czyli dbanie o jakość w placówce, dbanie o jakość odbiorcy, w w tym przypadku pacjenta, o jego satysfakcję, to jest kierunek, który może pozwolić przetrwać firmie słaby usługodawca, Niskojakościowy usługodawca, tak jak niskojakościowy pracownik nie przetrwa. Także no, ucywilizowujmy się, dajmy nad trzy pacjentom, czyli nam wszystkim taką jakość, jaką chcielibyśmy uzyskać. Wówczas biznes będzie dobrze się kręcił.
0: Ostatnie pytanie. Biznes dobrze będzie się kręcił, jeżeli pacjenci będą dobrze leczeni. Jesteś optymistką pod tym względem? Uważasz, że te zmiany idą w dobrym kierunku i że za jakiś czas, no właśnie pytanie kiedy, doczekamy się takiego prawdziwego systemu opartego na wartości?
1: No pytanie jest bardzo trudne, choć jestem optymistką i jestem zwolennikiem szerzenia takich rzeczywiście optymistycznych teorii, tych wizji, które są optymistyczne, bo dość nasze karstwa, bo narzekać potrafimy, jako Polacy wyjątkowo i chętnie też bym tu trochę pomarudziła. Jednak to nie jest kierunek, który może doprowadzić nas do osiągnięcia dobrych celów. Zmierzajmy i to w szybkim tempie, postarajmy się ponaprawiać tą służbę zdrowia, naszą polską, na ile to jest możliwe. Ale widzę, że wiele środowisk dokłada rzeczywiście starań do tego, żebyśmy uzyskali jakość zarówno w placówkach, a resorty dokładają starań, żebyśmy uzyskali jakość w tym całym systemie rozliczeń i i korzyści dla kraju. Ile to trzeba na to lat? Trudno powiedzieć, ale pracujmy nad tym.
0: Czyli pracujmy nad tym i generalnie podchodzimy do tematu optymistycznie.
1: Absolutnie tak. W onkologii w Polsce dzieje się coraz lepiej, bo na ten temat mogę się wypowiadać. Rzeczywiście dużo więcej nowych refundacji, dużo więcej nowych rozwiązań. Rozmawiamy o chirurgii robotowej, rozmawiamy o nowoczesnym leczeniu, o innowacyjnych terapiach. Rozwiązanie lista TLI przynosi nam nowe leki i ledwo kilkumiesięczny czas od zarejestrowania do wdrożenia w Polsce. To są już jaskółki, nadziei i mam nadzieję, że, że rzeczywiście, przynajmniej w onkologii tak będziemy szli i w takim tempie rozwoju.
0: To bądźmy optymistkami, optymistami, optymistką dzisiejszą dyżurną jest...
1: Kupiecka Anna, pacjentka po leczeniu raka piersi i prezes fundacji Onko Cafe Razem Lepiej.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę i obyśmy byli zdrowi.
1: Zdrowia zatem wszystkim życzę, dziękuję ślicznie.
0: Dziękuję bardzo.